0: Vamos lá hoje, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, a tua direção e que teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo a aprender mais do Senhor. Pai, abençoa teus nosso os nossos irmãos e que o estudo de hoje, a aula de hoje seja uma bênção para todos nós, ilumina nossa mente meu pai, revela-nos a tua verdade, eu te peço isto em nome de Jesus, amém e amém, olha a pastora aí entrando gente, então chegamos, vamos lá, então estamos estudando essa semana, começamos ontem, sobre temperança, então Temperança no tempo de crise É necessário que a, o conselheiro tenha essa percepção da temperança Então, olhamos voltando um pouquinho para o texto Para buscar um pouco mais de base né? Nós falamos de Daniel Daniel capítulo 1, verso 8 e 9 E o verso 16 Daniel, porém, decidiu em seu coração Não se tornar impuro consumindo as aguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. Veja bem, o conselheiro é aquele que não se mistura com outra informação. Nossa base é a palavra de Deus, é a palavra, é a revelação, é aquilo que Deus traz para nós. E é muito interessante nós observarmos que Deus traz a sua palavra já escrita, já revelada, mas também Deus traz uma aplicação dessa palavra. É interessante que é o aspecto profético. Então, a pastora Annalise, que acabou de entrar, ela tem muito essa habilidade. né? Ela, ela, Deus usa muito o profético na vida da, da, da pastora, é o profético na Palavra, né? Então ela tem uma situação. O Espírito Santo está revelando, está mostrando aonde está aquela mentira do diabo. E Deus dá a ela um texto que vai assim e faz uma cirurgia entre juntas e medulas. Vai bem ali. Deus usa muito a pastora Annalise com é essa habilidade, né? De cirúrgica. Né, da palavra, e a palavra é exatamente isso, né? ela, é, ela é uma espada e dois gumes, o fio dela, é, uma vez eu estava orando e Deus me mostrou que o fio da espada, no fio da espada, precisa ter humildade, quando o Senhor me revelou isso, irmãos, foi fantástico, Fantástico para mim, porque quando a espada, o fio da espada é rombudo e não tem, não tem humildade, ela machuca as pessoas. E o nosso Deus é maravilhoso, Ele Ele nos ama e a espada ela corta e divide e junta medula pela precisão, sem machucar. Então quando Deus me deu isso em oração, que o fio o fio da espada precisa ter humildade. É que tem gente, às vezes, que tem tanta habilidade, tantos conhecimentos, e que se torna arrogante na palavra. São cheios de si e machuca pessoas. Provérbios 16, 32. Muito é melhor o homem paciente que o guerreiro. Muito, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mas... Vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbios 16, 32. Estamos falando do que? Do quê? Do que, que estamos falando? De temperança. Então, temperança. A palavra temperança vem de temperado, né? de estar no ponto certo. Nem mais, nem menos nem não, é é temperado, gostoso. E nós precisamos ser esse sabor gostoso para as pessoas. Então, qual é a importância da temperança? Qual é a importância de você ser temperante, você como conselheiro? Quando você vê uma pessoa que ela não tem temperança, como o que é que você pode observar? você mesmo que não tem temperança, tá? Onde tá sempre tentando olhar dos dois lados, tanto do papel do conselheiro como do papel do aconselhado, para fazer essa essa ponte, mudar de cadeira, é muito importante, tá? Então temperança é a qualidade de quem é moderado, de quem é, tem autocontrole. é é, é sendo capaz de dominar o seu espírito, sendo capaz de dominar seus sentimentos, sendo capaz de dominar os seus, suas paixões. A, a tradução é, revista e, e atualizada, tradução bíblica, da sociedade bíblica, ela vai tratar de temperança, ela chama de domínio próprio, que é fruto do Espírito, né? fruto do Espírito Santo. E nós precisamos desfrutar do fruto do Espírito Santo que está disponível a nós. Está disponível. Vocês lembram quando eu falei sobre... É, não falei aqui na live, né mas eu dei estudos na, na nossa Academia de Quebrantamento sobre, sobre é, inteligência espiritual. E falei sobre a comunicação, a um diálogo espiritual... Há um diálogo, até assistindo uma das, das lives, cultuando a Deus numa das lives, porque para mim é um culto, é, o apóstolo é, é, Adriano ele tem essa percepção, ele, ele consegue ver isso e, e comunica de uma outra maneira, mas ele está exatamente falando disso que nós já estudamos e, e foi... Tese da minha, do, meu, do meu mestrado Então, veja bem Essa comunicação espiritual O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Amém ou não? Então, essa comunicação O Espírito de Deus tem um diálogo O temperante O temperante O nosso Deus Que é temperante que tem fruto de temperança, que é fruto dele, que é ele mesmo. Ele se conecta com o nosso espírito a partir do sangue de Jesus que faz a ligação entre nós e Deus, o temperante. Então, qual é a gênesis? Qual é a, a fonte da temperança? É desse relacionamento entre nós, entre, entre nós e Deus. Entre nós, essa separação que já não existe mais Já há esse abismo Não existe mais abismo Porque esse abismo é o abismo da orfandade Jesus não é uma ponte Jesus preenche o vazio Às vezes a gente mostra isso como se fosse uma ponte Não, não Ele preenche o vazio Ele, ele não, não deixa nada vazio ele não é um quebra galho ele não é uma ponte. Não, ele é um enchimento. Por isso que o Espírito Santo, ô oh glória, por isso que o Espírito Santo vem e nos enche. E por isso que o, o selo do Espírito Santo vem. Por isso que o Espírito Santo, ele diz, Paulo vai dizer, enchei-vos o Espírito. Nós precisamos estar sempre buscando o Espírito Santo para nos manter cheios do Espírito Santo cheios da glória dele. É o preenchimento. E esse vazio é o vazio da orfandade. É quando nós nos tornamos órfãos. Esse vazio é o sentimento da falta, da presença. E é aí que nós perdemos a conexão com a temperança. Perdemos a conexão com, essa, com esse fruto. E o mundo se tornou... Intemperado, vamos dizer assim, falta de temperança. O mundo, a televisão, é uma loucura o quanto se passa de falta de temperança. Ensina, é um comportamento aprendido. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Comportamento aprendido. Pressupõe, pressupõe uma ação diretamente na sua base de crença. A sua vida, a sua mente, será mudada por comportamentos aprendidos. É um caminho inverso da, 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 de quando nós, somos, quando nós somos crianças, nós vamos ganhando os valores. Valores, valores, valores Vamos ganhando valores No entanto E esses valores quando nós nos convertemos Temos que ter a renovação da mente Para transicionar esses valores Pelas verdades de Jesus Para cumprir com a grande comissão Então O caminho maligno É te ensinar Novos comportamentos E a televisão trabalha com isso televisão, sociedade, vai trabalhar para que você aprenda novos comportamentos. Até que esse comportamento incorpore nos seus valores e você passa a ter um valor. Você começa a ter o um comportamento, vou explicar melhor, você começa a ter o um comportamento e de repente você começa a querer justificar o seu comportamento que é inadequado, mas para que ele possa se tornar adequado, você precisa justificar e achar uma forma de acomodar isso na tua mente. E nisso se torna o quê? Uma base de crença. Algo que você começa a acreditar. Você começa a acreditar numa mentira. É normal o menino, a menina a se beijar. É normal. Deixa, ele... É o comportamento. Daqui a pouco o menino com o menino se beijando é normal. Vai aprendendo o comportamento. É o um comportamento aprendido no caminho inverso para formar a base de crença. Então isso é um mundo. O um mundo é um mundo podre. É um mundo que não traz o natural. É um mundo que traz confusão na mente. É um mundo que tira a percepção da temperança. Estão entendendo? meu Jesus, aleluia então o Espírito Santo vem para destruir as obras da carne o Espírito Santo vem para quebrar isso, o Espírito Santo vem para destruir as obras do malignas e é isso que nós precisamos compreender e entender porque Jesus veio para dar vida e dar abundante quando isso entra na mente humana meus irmãos, isso é funesto isso destrói as pessoas A igreja precisa estar atenta. Os irmãos precisam estar atentos. Daí Jesus tem ensinado como quebrar isso, como quebrar isso, como quebrar. Discipulado. O discipulado tem que ter discípulos maduros, discípulos conselheiros, discípulos que ensinem. Não é discípulos castradores, e impositores, não. É discípulos que... Olha para Jesus, traz a palavra e ensina a palavra. Precisa crescer. Daí a importância de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de você fazer o seu, a, seu, a sua devocional. Então, temperança e moderação. Então, é domínio próprio isso se adquire, meus irmãos, com a palavra, com essa verdade incrustada no seu coração. É a verdade. Amém? A perda do domínio próprio. Então, a perda do domínio próprio e da criação. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, Deus determinou. Façamos o ser humano... A nossa imagem De acordo com a nossa semelhança Domine eles Sobre os peixes Do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais E de todas as feras da terra E sobre todos os pequenos seres viventes Que, seres viventes que movem Rente ao chão Bem É como domínio sobre o mal, pois ele disse a Caim, o pecado já porta de ti. Será o seu desejo sobre ele dominarás. Gênesis 4, 7. Então, desde o princípio, Deus entregou para nós o governo. Desde o princípio. Foi entregue o governo, como diz o texto de Gênesis. No entanto, como domínio sobre o mal, ele disse para Caim. Aqui já é a queda. Se há um domínio sobre o bem, quando Satanás entra, um outro governo introduziu. Mudou o governo. Mudou o governo. Em Gênesis 4:7 fala dessa mudança de governo, mostra, né? Essa, essa, então, Gênesis: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sobre o que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Se você, cabe a você decidir a quem vai servir. Cabe a você tomar uma decisão de servir a Deus ou não servir a Deus. Então a queda do homem tirou as forças de domínio e o escravizou. Porque como que vai o próprio homem sem o Espírito Santo dominar a si mesmo? Então, sem o poder de Deus, é impossível. Quando o pecado entrou, perdemos o governo. E o grande trabalho de Deus foi, em toda a história de Israel, foi construir uma consciência de reino. Durante toda a história. Foi até chegar em Jesus. Trabalhando a consciência de reino. Nós precisamos entender essa consciência de reino, irmãos. Deus nos chamou para reinar, para a tomada do reino. E tomada do reino é o evangelismo, ganhando pessoas para Jesus e devolvendo a ela a governabilidade. É isso que o Senhor fez. Então, demorou milhares de anos para ir formando uma consciência da presença, para a chegada de Jesus. Então, a queda do homem tirou-lhe o que? Esta força de domínio e escravizou tanto debaixo do pecado como debaixo das coisas materiais. Romanos 7,14 Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizerdes, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te? Cabe a ti vencê-lo. João 8,34 diz assim, Jesus explicou-lhes, Em verdade, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pecado. Qual é o trabalho? Irmãos, o pecado é funesto. O pecado destrói a mente humana. O trabalho do conselheiro é ajudar a pessoa a olhar para si o espelho. Como no espelho é a palavra de Deus. Ela pega o espelho e a palavra de Deus. E ela vê o seu original. Mas vê você. E ela vê alguma coisa não está batendo. Nós somos aquelas pessoas, como conselheiros, que vamos ajudar essas pessoas a encontrar a verdade. Por isso, o, o, o conselheiro precisa jejuar, orar, buscar a face do Senhor, estar na presença. Às vezes nós vamos nos enchendo de tanto conhecimento, irmãos, e que vamos acreditando mais nos conhecimentos, nas técnicas, do que no poder de Deus revelador para revelar a mentira do diabo. Eu, eu sou é, é, é sincero em dizer, eu estou buscando o meu Senhor de madrugada. E tenho aprendido isso aí com o apóstolo cristiano para sair da letra que mata, mas é importante, para vir para a brasa, para entender melhor a letra, para compreender, para ter a revelação do Senhor. Daí a importância da intercessão, do fogo e a palavra andarem juntas. Antes crescer na graça, fogo de Deus, e no conhecimento, a letra. Crente que não busca a Deus, não ora. Não tem intimidade com Deus. Se não tem intimidade, não tem intimidade da revelação, da letra. Porque a, a revelação vem da letra. E ela vem de forma fantástica. Aí é a revelação que vem, é uma, um, um descobrimento. É da intimidade de Deus que vem isso. E Deus se revela. Deus se mostra. Aleluia. Glória a Deus. Então, as pessoas vão se envolvendo com esse mundo. E vão ficando debaixo das coisas materiais. E Jesus falou que o rico que se deixou dominar ali por... Por suas grandes colheitas e na sua avareza, esqueceu de cuidar da sua alma. O Senhor vai tratar de louco. Lucas capítulo 12, verso 15 a 21. Em seguida advertiu-lhe: Tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a Vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens para conseguir, para que possa conseguir. A parábola desse rico insensato vai continuar dizendo, verso 16, ele, uma, ele propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância e ele começou a pensar consigo mesmo. que farei? Agora, pois não tenho onde armazenar toda essa colheita. Então, lhe veio a mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e assim darei a minha alma Tens grandes quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora tranquilize a alma. Come, bebe, divirta-se, curta a vida agora, alma. Contudo, Deus afirmou: Tolo, tolo, louco esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourados para quem ficarão louco. Isso também acontece. Quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Um conselheiro precisa aprender a ser rico com Deus. A não se ocupar com as coisas dessa vida. A olhar a Deus como primazia. Buscar a Deus em primeiro lugar. Os fiéis não devem viver ansiosos com essa vida. Essa vida passa. a sua ocupação, a sua mente. Não estou dizendo que você não tem, você tem que trabalhar, você tem que viver, mas isso não deve ser o seu alimento. O seu alimento deve ser buscar o Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Busque a Deus, porque quanto mais você se ocupa com as coisas dessa vida, você perdeu a visão criacional e passou a viver dentro de uma plataforma do homem natural que é a plataforma da, dos evolucionistas evolucionistas não tem esperança não tem a viva esperança o conselheiro cristão aí está a grande diferença do conselheiro cristão do conselheiro evolucionista, o conselheiro cristão, que é criacionista. A diferença da plataforma criacionista com evolucionista. Nós, como criacionistas, acreditamos que Deus criou todas as coisas. Nós temos uma viva esperança, como eu já estudei com vocês a semana passada. E essa viva esperança, ela traz equilíbrio, ela traz equilíbrio, temperança e quanto que na evolucionismo não há esperança a esperança é em si mesmo você tem que acreditar em você você é bom, você tem que acreditar em você ah, você precisa você está ansioso, você precisa praticar sexo ah, isso vai te aliviar quem vai dizer isso? Isso tem mais a ver com a psicanálise, com Freud. E que ah, depois, depois da teoria, há tanta deturpação disso, tanta deturpação, que eu, se Freud estivesse vivo, olha, não é bem isso que eu estava querendo dizer, vocês estão deturpando esse negócio aí. Mas o fato é que a gente vai perdendo a visão do espiritual e caindo na carnalidade no homem natural, voltando aos velhos rudimentos, voltando lá aonde nós estávamos. E Paulo vai chamar isso de carnalidade. Bife. Ok, vamos andando um pouquinho. Temperança restaurada. Isso tem a ver muito com a gente é? Tem a ver com esse modelo de igreja terapêutica. Tem a ver com aquilo que Deus chamou a gente. Vocês sabem que o modelo de igreja terapêutica surge em 2000, após uma falência. A gente vai se tornando tão religioso que, de repente, a gente anda num sistema religioso de tal forma que a gente vai se entristecendo. Foi quando Deus nos possibilitou a um olhar para dentro e até hoje a gente continua se olhando e vendo onde precisa melhorar. Porque processo de santificação, irmãos, só termina quando a gente morrer e partir desse mundo para o lar celestial. Só. Todo dia a gente tem que se olhar. Todo dia. Todo dia a gente tem que fazer um exame de consciência. Todo dia, sonda-me, Senhor, meu coração, vê se é algum caminho mau. Todo dia. Então, temperança restaurada. A salvação restaura a vida do, 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 do crente, da pessoa. Né? E restaura esse que estava totalmente perdido. Então, a primeira, em primeiro lugar, a salvação, ela liberta o homem da escravidão do inimigo. Esse é o primeiro passo tirou da mão de Satanás, tirou, rompeu as cadeias, tirou da escravidão. Esse é o primeiro passo. O Espírito Santo vem, você ouve a voz do Espírito, você olha para o Espírito, você convida o Espírito a entrar e o Espírito te convenceu e ele pá, te toma de forma maravilhosa. Romanos 6, 18 a 22. Vós fostes libertos do pecado, e vos tornasse escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos de um homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Por isso, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis livres da relação, da, estáveis livres em relação à justiça, que o fruto colhestes, Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em, em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Então, agora nós iniciamos um novo momento, que é a santificação. Então, nós precisamos viver dentro do pressuposto de que todos os dias fazer um exame de consciência Coríntios, Paulo vai falar a igreja de Corinto examine-se pois o homem a si mesmo e coma desse pão esse olhar, esse exame até para ofertar se você sabe que há alguém que você tem, alguém está com problema com você o Senhor diz, deixa a tua oferta e vai lá tratar com ele. Porque o Senhor busca pureza. Então, nós como conselheiros, como orientar as pessoas, somos conselheiros da verdade. Estamos buscando trabalhar o que é que está por trás de um sentimento daquela pessoa. Estamos buscando é, ouvir com um ouvido empático, um ouvido que sente aonde está. Isso e isso é Deus falando. Por isso precisa orar, por isso precisa interceder, por isso precisa buscar a presença de Deus, para ter a revelação, para ter um ouvido afinado. Isso não é de Deus, isso é uma palavra maligna. Esse conceito eu desconheço. Uma vez a pastora Ana estava pregando e ela diz é que é, o nosso ouvido tem que estar treinado e ela contou uma história que ela leu de uma de um local de um bem de um pessoal que estudava dinheiros dinheiro falsos né? dólar falso só que eles não estudavam o dólar o dólar o falso eles estudavam o verdadeiro eles tão era perito era tão perito no que era verdade no que era verdade, que quando aparecia o falso aparecia então nós temos que ser peritos na verdade peritos na verdade até o ponto que quando vem alguma coisa uma inverdade, seja uma vírgula da inverdade, você opa, isso não está certo e você habilidoso, habilidosa né? e, e com a espada, com o fio da humildade e, e ajudando aquela, aquela pessoa... pacientemente... ajudando aquela pessoa... às vezes demora gente... vocês sabem disso... às vezes demora... o Espírito Santo vai soprando... vai soprando... até chegar naquela dor... vocês sabem como que é... principalmente com pessoas abusadas... mulheres abusadas... vocês sabem como que é a negação... como é difícil... Entrar em relação com a dor, com a tristeza, com a mágoa. Como é difícil isso. E cabe a nós termos temperança para lidar com isso. Ah, essa pessoa, a gente já falou 300 vezes para ela sobre isso. Ela nem ouve, nem obedece. Não é assim. Caminha. Temperança. Caminha com a pessoa. Tenha misericórdia. Olha para você mesmo. Onde você estava. Como você chegou. Temperança, temperança, domínio próprio, calma, calma que vai chegar, amém? Diz o texto, Romanos 6,6. Eu não sei se eu li Romanos 6,6 para vocês. Dá um toquezinho aí para mim. Romanos capítulo 6, verso 6. Então, Romanos 6, 6 diz o seguinte: Pois temos conhecimento de que a nossa velha. Já li isso, irmão? Já li esse texto para vocês, vão ler? Não? Ok. Então, é... pois temos conhecimento, obrigado, amor de que a nossa velha humanidade, em Adão, foi crucificado com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos servir o pecado. Portanto, porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos também, com ele venceremos, viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos monstros, dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque morrer para o pecado morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver para Deus, assim desta forma, assim desta mesma maneira, Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades, forçando você a voltar. Tão pouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Antes congregai-vos a Deus Com quem fostes levantados da morte para a vida Ofereçais os vossos membros do corpo a ele Como instrumento de justiça Não de injustiça Portanto, Romanos 8, 12, 15 Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Esse é o trabalho do conselheiro ajudar essa pessoa. Esse é o nosso trabalho. Ajudar a pessoa a morrer pelos atos da carne. É a destruição de fortalezas. Destruir fortalezas. Hã? Então, morrer, <coughs> vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Então, nessa luta contra o mal, Deus enriquece a vida do crente, do servo de Deus, desse conselheiro, com o fruto do Espírito, cuja a última impressão é a temperança. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, temperança. Então, nós vemos o que? O Senhor nos trazendo essa condição, meus irmãos, de sermos temperantes. Tudo porque Ele está ligado em nós. Ele se comunica conosco. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. No entanto, nós temos uma alma. E a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos uma alma, nós temos uma vontade. E aqui está o, o livre-arbítrio. Que Deus nos dá a liberdade de aceitar, de rejeitar, de apostatar da fé, de negar o Espírito Santo, de sair fora. Você tem essa liberdade. Morrerás, sem dúvida, por isso. E morrerás eternamente. E estará eternamente no inferno com o diabo e seus anjos, certamente. Essa liberdade Satanás teve com um terço de anjos. Um terço de anjos. Teve essa liberdade. E o Senhor nos dá a liberdade de permanecer nele para que tenhamos vida, vida em abundância. Então o trabalho nosso, como conselheiros, é ajudar as pessoas a identificar as mentiras do diabo, para que não se venha se colocar de novo sobre esse jugo. E tem gente na igreja que ele se converte, tem o primeiro passo, aceitou Jesus, mas não quer tirar o velho jugo. E aí não consegue caminhar. Há uma incongruência, uma incoerência. Ele vai ficar doido. Porque uma hora o Espírito de Deus está chamando a atenção dele e ele está aqui. Por isso que os humanistas vão dizer que a igreja põe culpa nos seus membros. A igreja não põe culpa. A mensagem de Cristo não põe culpa. A culpa vem porque aquela pessoa ela quer viver em dois Agradar a dois senhores, a Deus e a si mesmo. E quando ela faz isso, a culpa vem. Porque ela tem aqui uma verdade, mas quer caminhar na carne, numa mentira, e isso gera culpa. O evangelho não faz isso. O evangelho dá libertação e não culpa. A culpa vem quando alguém quer andar com um pé no barco e um pé na água. Aí não dá certo. Se você quer caminhar sem culpa, decida quem você vai servir, a Deus ou a Satanás. Senão você nunca terá é, a temperança, porque sempre estará em desequilíbrio, sempre estará nervosa, nervoso, sempre estará agredindo, porque há culpa, há um desequilíbrio emocional aí. Mas Jesus é paz, ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, ele é o príncipe da paz. Ele é o gerador da temperança. Amém? Amanhã, nós vamos continuar sobre esse tema. Vou até marcar aqui, né? Então, a gente vai estar tá aí, novamente, juntos, para que possamos é, buscar a presença do Pai. Às três horas estarei na live do, do, pastor, do, do apóstolo cristiano uma benção, a escola de intercessores, aconselho vocês é, assistirem, participarem da escola, pega lá depois na, no Instagram dele ouçam, cresçam, nota façam suas anotações Deus sempre tem o um maná maravilhoso Deus sempre fala, usa a vida dele de forma maravilhosa, maravilhosa. então, é Aí está na, na brasa mesmo. Depois eu inicio a minha fase de oração, né? Quando termina, eu entro em, em oração. E então aí vou até praticamente 15 para 6, mais ou menos, 5 e meia. E então aí faço também a minha devocional e me preparo para estar com vocês. Vamos orar, agradecer a Deus né, por esse momento louvado seja Cristo, espero que tenha sido uma benção para sua vida o estudo de hoje, né? Vamos convidando as pessoas, uma vez que é algo novo na nossa história, na minha história, né? E as lives, né? É uma coisa nova que forçou a gente, né, por conta do coronavírus, forçou a gente ir para internet e então estamos caminhando, aprendendo, não é? E a, a caminhar com a, com a live, né? Então, é, a, 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 a pastora Silvia colocou... Não fique desequilibrado. Jesus gera, é o gerador da temperança. É isso aí, pastora. Amém. Aí a pastora Ana Alice Tá aí a profeta. Profeta, eu quero ver você na escola... Na escola de intercessores, viu, profeta? Aí, a profeta Adriana, quero ver você lá, ó, queimando, amém? Queimando. E vai ser benção para a sua vida. Muito bem, queridos, vamos orar, pedir a benção de Deus, então, encerrando. Que bom ter vocês aí, todos vocês, graças a Deus, né? Então, estamos caminhando, Deus está abençoando. Olha aí a Célia, a Elaine, que bom ter vocês, que bom mesmo, né? Sully, Sanches, a nossa missionária, e se preparando para ir para África cada vez mais. Então vamos orar, encerrar essa live, e tem um dia feliz, e vamos mobilizar a nossa igreja para estar na live, e... Eu não sei quantas pessoas estão vendo a live durante o dia. Sei que muita gente fala para mim, pastor, estou vendo durante o dia. Que bom, faça isso. O importante é o conhecimento, é você ter contato, sim. Tá bom? Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar pelas ovelhas. Quero te louvar por todos que estão aqui. Abençoa-os nesse momento. E que teu Espírito Santo possa estar sobre eles... Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Não sei se o apóstolo cristiano continua por aí, mas um grande abraço. Obrigado por ter passado por aqui conosco, né? Deus abençoe vocês, queridos. Vou deixar então lá, é, na... vou deixar o com vocês então lá arquivado. Meu neto acabou de chegar. Me dá licença, tá bom? Vou encerrar. Ei! Aguenta aí. Ah...